재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 4월 15일 돈따방 미스리입니다. 사람은요. 아니 인생사에는 아주 미묘한 선이 있습니다. 친한 사이에서도 어디까지는 친함의 표현일 수 있지만 그 선을 넘어버리면 예의가 없는 게 되고요. 살면서 공짜는 없으니 어느 수준까지는 장사라고 인정해줄 수는 있으나 그 선이 넘어가면 좀 심했다 생각하죠. 사드 배치에 대한 중국의 보복 조치로 중국인 관광객의 급감한 제주를 찾는 국내 관광객들의 발길이 늘고 있는 가운데 일부 제주도에서 유료 유채꽃밭 운영자들의 지나친 상행위가 제주도의 이미지를 훼손시키고 있다는 지적이 나온다고 합니다. 사유지에 피어있는 유채꽃을 배경으로 사진을 찍으려면 돈을 내라는 이유인데요. 사유지를 예쁘게 가꾼 수고비라고 생각한다는 긍정적인 여론과 자연을 배경으로 사진을 찍는데 돈을 내라는 게 말이 되느냐라는 의견이 분분합니다. 사유지 안에서 예쁘게 자연을 가꾸어 얻은 소득 뭐다 좋습니다. 대신 세금은 잘 내시겠죠? 소득이니까요. 논다방 미쓰리 시작합니다. 네, 4월 15일 토요일 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 미국 주식시장은 4월 14일 금요일 휴장인 가운데 일주일을 진작 마감한 4월 13일 뉴욕 주식시장은 어, 하락 마감했고요. 어, 오늘 돈다방 미쓰리에서는 음, 이제 시장이 아, 글쎄요 많이 힘드시죠, 여러분들? 예, 증권사에서 어, 좀 멘붕인 상태에서. 그래도 믿을 것은 어, 실적이 아니겠느냐 이런 이야기들 그리고 미국이 좀 뭔가 경기가 꺾이는 게 아니냐 돈다방 미쓰리에서는 어, 오래 전부터 2016년 12월 달이 미국의 경기 정점이다라는 말씀을 드리면서 2017년 시황을 예상을 해드리고 있습니다. 어, 증권사에서 아, 미국의 경기가 좀 꺾이고 있는 게 아닌가 이런 내용들이 있어서 오늘 그런 내용들을 좀 짚어보려고 합니다. 음. 그, 제가, 만약에, 제가 너무 착한 일을 해서, 신이 저에게, 야, 이윤정, 너는, 내가 소원을 딱한 가지만 들어줄 테니까, 너는 무슨 소원이 있냐? 라고 신이 나한테 물어본다면, 죽을 때까지 세금 안 내는 거야. 라고 생각한다. 라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 아, 저는 제주도에 가서 유책, 밭을 가본 적은 없고요. 어, 제가 제주도를 딱세 번을 가봤는데요. 어, 제일 처음에 갔을 때는 제주은행에 CS 강사를 하러 가기 위해서, 예, 강사 강의를 하러 가기 위해서 어, 1박 2일로 갔다 왔습니다. 예, 강사, 다른 강사분들과 같이 갔다 오는 바람에 뭐, 다른 데뭐 이렇게 다니진 못했고요. 음, 그냥, 어, 그 비행기 내리자마자 그 제주 은행 측에서 준비해 준 차를 타고 이제 호텔로 가서 이제 짐을 풀고 어 강의하고 
잠자고 그 다음날 오전에 강의 또 하고 그리고 이제 그 전날에는 이제 다른 강의분들 강의하시는 그 강사분들과 또 제주은행에 있는 담당자분들과 이제 한라산 소주를 먹으면서 하, 역시 한라산 소주고 소주가 최고라며 그래서 제가 그 다음날 아침에 아, 술 마시고 다음날 오전 강의를 제가 바로 하게 됐었거든요. 그래서 그 제주은행 직원분들에게 한라산, 제가 먹어본 소주 중에 한라산 소주가 최고라고 막 그냥, 응? 해야 될 강의는 안 하고 그냥 한라산 소주 예찬론을 막 얘기했더니 이 한라, 그 제주은행 직원분들께서 쉬는 시간에 잠깐 나가셔가지고 그, 한라산 소주를 선물해 주셨습니다. 그래서 그거를 들고 와서, 아, 너무나 이렇게, 그, 너무 그, 아마 아실 거예요. 그 마음이. 너무나 감사하고 고맙고, 아, 막 되게 막 행복하고 있죠. 예. 그런, 그랬던 그 제주의 예, 추억이 저는 있고요. 그리고 두 번째는 증권사 다닐 때, 이제 그 제주도로 워크숍을 갔는데, 가서 3월달이었던 걸로 기억이 나는데요. 3월달에 한라산을 올라가다가 눈밭에 파묻혀 뒤질 뻔한 적이 한번 있었습니다. 그 아이젠인가요? 예, 그거 해도 일단은, 아, 저는, 어, 빙판길, 약간 눈에 대한 공포증이 있어서 이제 굉장히 고생을 많이 했습니다. 저 때문에 모든 일정이 뒤로 밀릴 정도로, 어, 한라산에 제일 먼저 올라가긴 했는데 못 내려와서 저 때문에 다른 일정들이 뒤로 밀릴 정도로 어 제주도 가서 정말 한라산 그 등산하면서 고생했던 기억이 있고요. 그리고 다금발이 먹은 기억이 있습니다. 음 그리고 세 번째 저의 제주도 여행은 당일치기. 아 제가 너무나 정말 막그 정말 아 이제 내 인생은 이제 끝났구나라는 생각이 들면서 아 갑자기 제주도를 갔다 올까? 그래서 제가 아는 언니한테, 언니, 내가 지금, 뭐, 정말 엄청난 그, 정말 인생에 엄청난 위기를 겪고 있는데, 내가 지금 이 시점에서 내가 제주도 갔다 와도 되겠어? 그러니까 그 언니가, 왜, 못 갔다 올건 뭐가 있니? 하는 그 한마디에, 1시 한반 비행기인가요? 예, 그 비행기를 타고, 어, 제주공항에 내려서, 그냥, 마냥 아무 버스나 그냥 타고, 중간에 이제 바다가 보일, 보러, 이제, 바다가 보면 내리려고 했는데, 바다가 안 보이더라고요. 그래서 이제 가려고 했던 그 해수욕장을 못 가고, 어, 협재 해수욕장에서, 예, 내려서 바닷물에다가 20분 동안 발을 담그고, 예, 그때가 9월이었습니다. 그리고, 어, 비행기 시간이 있어서 그냥 다시 돌아왔던, 예, 기억이 있습니다. 그래서 저한테는 제주도의 기억이 그렇게 세 개의 기억을 가지고 있는데, 유채꽃밭은 한 번도 가보지 못했어요. 정말 제주도 가면 그뭐 이효리 씨가 제주도 가서 제주도에서 살고 있고요. 또 옛날에 한참 인기 있었던 허수경 아나운서 MC 허수경 씨도 제주도에서 살고 있는 걸로 알고 있는데 어참 제주도 아름다운 곳인 것 같아요. 예. 그런데 그 제가 이제 오늘 기사를 보면서 와, 유채꽃밭에서 사진을 찍는데 그 사유진 분이 오셔 가지고 사진 찍는데 천 원. 이거를 어떻게 해석을 해야 되는가. 어, 사유지이기 때문에, 어, 그거를 관리하고 하니까 당연히 돈을 내야 되는 건가. 아니면, 어, 자연을 찍는데 그걸 돈을 내야 되는가. 이거에 대해서 사실 저도 아직까지 어떤 게 맞는 건지에 대해선 결론을 내지 못했습니다. 그 사유지의 그, 뭐라 그러죠? 땅 주인을 뭐라 그러죠? 땅 주인 분도 이해가 되고, 또 한편으론 또 소비자 입장으로는, 아이, 그꽃 찍는데 그게, 그걸 돈을 내야 되나? 
왠지 이렇게 느낌에 바가지 씌는 느낌이 들고 그래서 어 저도 아직까지 어떤 결론을 내지 못했습니다만 생각은 이런 거예요. 어 현금으로 내지 않겠습니까? 그죠? 그제 생각에는 제가 판단하기로는 그 사유지에서 이제 이거 사진 찍으려면 돈 주세요라고 했을 때어 카드 되나요? 그러면은 카드 리더기 내 가지고 띠디딕 천원 긁어주진 않을 거 아니겠습니까? 일단 그분이 무슨 뭐 사업자 등록 같은 걸 내지 않으셨습니까? 그러면 결국에는 어천 원을 그냥 세금 안 내고 받는 거잖아요. 그렇죠? 근데 대한민국 국민은 소득이 생기면 어 세금을 내야 되는 거잖아요. 그랬을 때어 그렇게 돈을 받는 건 좋은데 과연 세금을 내시느냐 이 부분에 있어서는 아예 정말 이게 뭐 제주도 뭐 관내에서 어떠한 그런 확실하게 뭐 사유지에 대해서 어 인정해 주기 위해서라면 그렇지 않고 만약에 아 이거 자연인데 왜돈 받아 돈 받지 마라고 했을 때또 제가 만약에 그땅 주인이면 기분 나쁘게 빈정상할 것 같습니다. 예 그렇기 때문에 만약에 아 소득이 소득으로 인정하되 소득을 인정해 주되 그리고 관광객들도 가서 천 원씩 내되 어, 세금은 확실하게 할수 있는 이런 시스템이 만들어지는 게 제일 제 나름대로의 어, 현명한 방법이지 않을까 뭐 이런 생각을 한번 해봤습니다. 네. 뜬금 없나요? 자, 물론 사람도 중요하죠. 저는 돈보다 사람이 더 중요하다고 생각하지만 이 제주도 유채꽃의 이 사유지에서 사진 찍는 돈 문제가요. 이게 아까 제가 이제 아주 미묘한 선이라는 게 있잖아요. 그게 굉장히 좀, 어, 확실하게 하지 않으면 되게 불편합니다. 예를 들면 이런 거예요. 어, 만약에 우리 옆집에 뭐 누가 이사를 왔습니다. 그래서 이렇게 같이 엘리베이터 타고 엘리베이터를 타는데 이제 똑같이 층을 누르고 이제 아무런 얘기 안 하고 뭐 미국 사람 같으면 뭐 하이 막 그러고 막 날씨가 어떠냐 그러고 그냥 아주 캐주얼한 얘기를 하죠. 근데 우리나라 사람들도 그러지 않잖아요. 그러면 엘리베이터를 딱 탔어요. 같이 같은 층에 내렸어요. 그리고 같은 방향으로 왔는데 알고 보니 우리 업집인 거죠. 얼굴을 처음 봐요. 그랬을 때 이게 어 안녕하세요 라고 먼저 인사를 딱 해버리면 굉장히 깨끗합니다. 그죠? 그럼 그 다음에 봐도 어막 같이 그, 그 다음에서 저쪽에서 먼저 인사할 수 있고 이게 인사할 수 있는데 이게 그 미묘한 타이밍을 놓치면은요 그 인사할 수 있는 타이밍을 놓치면 그 다음부터 죽을 때까지 뭐 죽을 때까지는 아니지만 그 어떠한 그 둘이 뭔가 얘기를 한다든가 둘이 엮이기 전까지는 굉장히 그 어색하고 불편합니다. 그래서 제가 이제 CS 강의를 나갈 때도 인사는 항상 먼저 해라. 어, 왜 내가 먼저 해야 돼요? 라고 이렇게 반문하시는 분들이 계신데요. 인사를 내가 먼저 하면 굉장히 편합니다. 물론 상대 쪽에서 먼저 해주면 뭐 그것도 땡큐죠. 그런데 그게 아닌 상태에서 그, 그 어색함, 그 불편함을 어떻게 이기려고요. 그러니까 인사는 돈 들어가는 거 아니니까 내가 먼저. 밝게, 먼저, 많이, 인사해라. 그 아침에 제가 이제 행운이를 내고 산책을 하면은요, 아침에 전딱 나가면, 어, 우리 행운이의 집사가 돼요. 제가 산책을 리드하는 게 아니라 행운이가 제가 가고 싶은 갈로, 길로 갑니다. 참 신기한 게요, 어, 똑같은 길로 연속해서 가지 않습니다. 
오늘은 어, 현관문 나가자마자 왼쪽으로 나간다든가 오늘은 나가자마자 직진을 한다든가 아니면 나가자마자 뭐 우회전을 한다든가 매일매일 산책로를 바, 바꿔가면서 산책을 합니다. 그러다 보니까 우리 오피스텔 단지가 아니라 다른 아파트 단지에도 막 돌아다녀요 얘가. 그러면 이제 아침에 보면은 그 경비 아저씨 분께서 이렇게 청소를 하시죠. 가을 되면은 낙엽을 쓰시고, 그다음에 뭐 눈이 오면 눈을 쓰신다든가. 그렇지 않고는 이제 평일 날에도 이제 그 집게 같은 거라든가 이렇게 해가지고 쓰레기를 담으시, 이렇게 담으러 다니십니다. 되게 어색하죠. 아무도 없는 아침에 경비 아저씨는 쓰레기를 청소하시고 저는 개를 데리고 산책을 합니다. 되게 어색해요. 그러면 그리고 하물며 우리 아파트 경비 아저씨도 아니에요. 그럼 그냥 저는 처음에는 자 저기 아저씨 일하시는데 방해하지 말고나 이쪽으로 와 그러고 이제 슬쩍 이렇게 이렇게 이제 어색함을 좀 이렇게 끊어보려고 했습니다. 근데 그것도 더 어색한 거예요. 그래서 그 다음부터는 그냥 인사를 합니다. 아, 안녕하세요. 인사합니다. 되게 편해졌어요. 그래서 갑자기 왜 인사 얘기를 하는지 모르겠습니다만 하여튼 하여튼 뭔가 되게 미묘한 선이 있지 않습니까? 그랬을 때이 미묘한 선을 뭔가 이렇게 딱 정리를 해주는 사람이 없으면 제주도를 관광하시는 관광객들은 만약에 저도 제주도 가서 아 되게 기분 좋게 갔는데 그리고 마치 복불복처럼 어떤 데는 찍어도 돈안 내고 어떤 데는 찍어도 돈 내고 그리고 어떤 데는 찍어도 만약에 그 사유지 땅 주인이 잠깐 배탈 나가지고 화장실 간 사이에 딱 찍었어요. 제 앞에 사람들이. 근데 제가 갔을 땐 그분이 화장실에서 보일다 보고서 나와가지고 저한테 천원 받으면 전 되게 기분 나쁠 것 같은 거죠. 그리고 또 그분들 입장에서도 아 내가 내 사유주에 있는 내 재산에다가 이렇게 내 사진을 뭐 초상권 같은 것도 있는데 어안 된다. 요즘에 얼마나 그런 거에 민감합니까? 그랬을 때. 이거를 돈을 안 낸다? 이거는 또 그분들도 찝찝할 거라는 거죠. 그래서 이거를 확실하게 뭔가 그 제주도청에서 정리해줄 수 있는, 그 정리해줄 수 있는 방법이 저는 그 사유지에 계신, 사유지 땅 주인분들이 아예 그냥 이 사진 촬영을 위한 어떤 포토존 같은 걸 만들고 사업자 등록을 해서, 어, 세금을, 세금을 내고, 당당하게 세금 내고, 뭐, 이런, 어떻게 정말 제주도 유채꽃밭을 하나의 완전히 관광 그, 상품으로 해버리는 거죠. 그게 오히려 가장 좀 깔끔, 뭘, 뭘 그렇게까지라고 생각하시는 분들도 계시겠지만, 제 생각에는 그게 가장 깔끔한 방법이 아닌가 싶습니다. 뭐 조금 더 좋은 아이디어가 있으면, 아직 제가 봤을 때, 요런 기사가 나온 거 보니까 아직까지 해법이 있는 것 같진 않은 것 같거든요? 그러니까, 아직까지 의견이 분분하니까 조금 더 좋은 아이디어가 있으시면, 예, 제주도총 그, 게시판에다가 올려주시면 그분들이 정책하시는데 도움이 되시지 않을까. 뭐 그런 생각을 한번 해봤습니다. 자, 아, 그리고 제가 이제 어제, 아, 우리 모임에 대해서 고민을 하고 있다라고 이제 방송을 해드렸더니, 우리 기창키님께서, 어, 저는 제 개인적인 생각으로 이분은 천재신 듯, 예, 어, 방법을 저한테 알려주셨어요. 뭐 유튜브에 들어가서 하는 방법, 뭐 가까운 주민센터 공간, 뭐 도서관 세미나실, 아, 뭐 구청 강당, 예, 뭐, 청년 공간, 뭐, 스타트업 컴, 캠퍼스, 뭐, 선능 쪽에 스타트업 모아놓은 사무실 건물에도 강당 공간이 있고, 예. 예, 아, 너무나 정말 제가 모르는, 제가 몰랐던 부분. 그러니까 저는 딱 하면, 아, 대학교 강당밖에 생각이 안 났거든요. 대학교 강당이랑 여의도 그 증권가에 가면 그 증권가 위층에 
그 강당들이 있거든요. 거기서 증권맨들만 결혼도 하고 하거든요. 그래서 저는 이제 거기까지밖에 생각을 못했고 토즈라는 곳이 있죠. 예, 토즈라는 곳에서까지만 저는 그 생각이 거기까지밖에 열리지 못했는데 예, 어, 스타트업 모아놓은 사무실 건물에도 어, 강당 공간이 있다는 정보 감사합니다. 아, 예, 한번 어, 뭐 조만간 조만간 어, 기획 기획을 한번 해보도록 하겠습니다. 자 그리고 아, 저는 약간 좀, 이렇게, 찝찝한 거를 좀 싫어하는 사람입니다. 그래서 이 말씀을 제가 드릴까 말까 정말 고심을 많이 했는데요. 이건 좀 말씀을 다시 한번 드리고 가겠습니다. 아, 어떤 청취자분께서 팝방 게시판에, 아, 작년에 제가 2만 5천 원에 추천, 그러니까 이 작년에 2만 5천 원에 추천하신 대부 시스터즈가 반토막이네요. 유유라고 글을 올리셨어요. 그래서 제가 팝방 게시판에다가는 이제 답글을 올려드렸는데, 아, 최근에 돈다방 미스리를 들으시는 분들이 또 다시 많아지시고, 또 그래서 혹시 오해가 생길 수 있을까봐 뭔가 좀 정리를 일단 조금 잠시 하고 가겠습니다. 아, 제일 먼저 제가 해드려야 될, 해드려야 될 얘기는, 말씀은, 저는 10년 넘는 증권회사에서 증권 브로커 생활을 했었고요. 증권사에 근무하면서 증권 방송과 연관이 돼서 2006년부터 이토마토 방송에서 어, 증권회사 직원으로 출연을 했다가 아, 2008년도, 2009년도에 막그 방송량도 많아지고 또 제가 방송하는 것에 대해서 책률도 좋아지고 이러면서 이제 제가 출연했던 방송국의 감독님께서 야, 너 아예 그냥 방송해라 하는 그 정신 나간 한 소리에 제가 증권회사를 때려치고 물론 이제 다른 증권회사를 때려칠 수밖에 없는 이유가 있긴 했었지만 때려치고 2010년부터 어그 증권사 출신 경제 방송 프리랜서 방송입니다 방송인입니다 그래서 제가 추구하고자 하는 거는 어 경제 방송의 오프라 윈프리 같은 MC가 되고 싶은 사람이고요 부족하지만 아 그러다 보니까. 음, 저는 종목을 추천할 수가 없습니다. 왜냐면 종목을 추천하게 되면은요, 여러분들이 직접 샀다, 팔았다 하게 되면, 제가 일단 금감원에다가, 이 뭐, 유, 뭐, 유사수신엔, 이거, 그건 돈을, 돈을 받는 거고, 그 종목을 추천하기 위해서 어떤 뭐, 통신, 뭐, 거래, 뭐, 그런 게 있어요. 그래서 방송을 통해서 종목을 추천해서 그, 듣는 사람한테 돈, 그, 듣는 사람이 주식을 사서 팔게 하는, 그럼으로써 제가 만약에 얻는 수입은 뭐 예를 들면 뭐제뭐그그 정확히 제 수입이 될수 있는 그러기 그렇게 하기 위해서는 제가 금감원에 신고를 해야 되는 게 있습니다. 근데 저는 아 그런 전문가가 싫어서 어 방송을 하고 싶어서 MC를 보고 싶어서 그 지금 방송을 하고 있지 않습니까? 참 이게 이 대한민국에서 저 같은 경제 방송을 하는 스타일이 없다 보니까 아직까지 넘어야 될 장벽들은 많지만 제가 추구하고자 하는 거는 재미있는 주식을 하지 않는 사람도 듣는 재미있는 경제 방송 주식을 하는 사람조차도 재미없어서 보지 않는 주식 방송 집어치워라. 재미없, 재미없는 방송 말고 재미있는 경제 방송을 추구하기 위한 그런 아, 약간 재미있는 MC, 그러니까 제가 경제 방송, 뭐 예능 경제 방송인이라고 하면 한때 옛날에 제가 그 서울 경제 출연하면서 그런 얘기도 한 적이 있었습니다. 그러다 보니까 저는 제가 종목을 추천할 수는 없습니다. 그래서 아마 그 대부 시스터즈는요, 제가 작년에 분명히 저는 가격을 
저는 LG전자도 마찬가지고 오뚜기도 마찬가지고요. 하다못해 최근에 제가 종목들 말씀드린 종목 강원랜드 뭐 이런 종목들 같은 경우엔 제가 절대로 가격을 말씀드리지 않습니다. 그래서 대, 아마 대부 시스터즈도요. 제가 가격을 말씀드린 적은 없을 거예요. 왜냐하면 제 스스로 제가 가격을 말씀드려서 추천을 하게 되면 제가 그게 위법행위라는 걸 제가 알고 저는 오래 방송을 하고 싶기 때문에 뭔가 제그 커리어에 기스 내고 싶은 마음이 없어서 뭐 예를 들면 제가 방송에서 뭐 대부 시스터즈 25,000원에 사십쇼라는 얘기를 해본 적이 없을 겁니다. 아마 근데 제가 기억하기로는 그때 제가 한창 쿠키론에 미쳐 있었었거든요. 그 쿠키론에 미쳐 있었다가 기사를 봤는데 그 대부 시스터즈라는 회사가 뭐 호텔 그 군내 식당이 뭐 호텔급이고 막 그러면서 이제 그 대부 시스터즈에 대한 얘기를 하면서 제가 쿠키런 게임을 하면서 아 너무 뭐 크리스탈을 남발하고 뭐 업데이트를 하긴 했는데 뭔가 조금 더 이렇게 정말 이렇게 획기적인 뭐 2단계 3단계 뭔가 나와야 되지 않겠느냐 뭐 이런 이야기를 했었을 겁니다. 그래서 어찌 보면 어 추천이라는 개념보다는 좀제 나름대로는 이렇게 객관적인 의견을 드렸던 것 같은데 아마 그 돈다방 미스리를 그때 막, 초, 막 들으신 분들은 어머 얘가 이게 추천하는 거였나 봐딱 봤더니 어머 2만 5천 원이네 딱 사신 것 같아요. 근데 다시 말씀드리지만 돈다방 미스리는 아, 종목을 추천해드리는 방송은 아닙니다. 추천해드릴 수가 없습니다. 그래서 아마 여러분들 어머 제가 뭐 요즘에 LG전자 어쩌고 얘기하네 그래서 막 구독 딱 눌렀다가 그 다음에 종목이 나오지 않으니까 구독 취소하시는 분들도 분명히 계실 거예요. 단지 저는 제가 방송에서 오뚜기 아니면 LG전자 이런 이야기를 드리는 이유는 제가 경제방송에 있다 보니까 아니면 제가 10년 동안 넘게 있었던 증권 바닥은 정말 가치를 투자하는 그런 투자가 아니라 완전히 그냥 어? 양선생들이 그냥 돈 가지고 넣었다 뺐다 하면서 그냥 장난치는 저도 작전을 해봐서 알고 저도 세력주를 매매해봐서 압니다. 그런, 이, 이런, 이런 애들이, 저 같은 애들이 갖고 노는 놀이터란 말이에요. 그러면, 진정한, 그렇다고 제가 봤을 때는 주식이라는 게참 매력적인 투자 상품인데, 워낙, 그, 양선생 같은 사람들이 갖고 놀다 보니까 지저분해지고, 그래서, 야, 주식하지 마, 주식하지 마, 라고 하셔서 하고, 정말 같지 않은 종목들이 막열배 올라가고, 정말 가치 있는 종목들, 이런 종목들한테 투자해야지. 이런 종목들 가지고 나중에 투자해서 자식한테 물려주면 자식이 엄마 아빠 엄마 아빠 이 주식 왜 샀어? 라고 했을 때어 이런 것 때문에 샀단다 라고 회사의 가치를 이야기해 줄수 있는 이런 기업들은 제가 추천이 아니라 소개를 해드리겠다고 말씀을 드렸고 그 소개에 대해서 여러분들이 저와 마인드를 공유하신다면 그래 그런 기업들 내가 한 줄을 사도 그한 줄을 갖고 있다라는 거는 그 회사의 주주라는 얘기거든요. 그러다 보니까 주주로서 그 회사를 응원하게 되고 그 회사가 잘하는지 보게 되고 그한주 때문에 한 주를 위해서 내가 공부라는 걸 하죠. 아, 이 회사가 어떤 회사구나. 아, 내가 이 회사를 왜 샀느냐? 야, 오뚜기를 내가 왜 샀어? 회장님이, 명예회장님이 사회 환원도 잘하고 자식한테 물려줬는데 자식이, 응? 세금도 잘 내고, 삼성전자 세금 얼마 내는, 상속세 얼마 내는지 아시죠? 거기에 비해서 오뚜기 그 물려받은 아들이 뭐 천억 원대가 넘는 상속세 내고, 그래, 이게 진짜, 이게 정말 그 기업인들의 가치야. 그럼 이런 회사를, 
이런 회사가 잘 돼야지 대한민국이 잘 되는 거고 이런 기업들이 자꾸 소개가 돼서 단순히 밸류에이션 뭐 이런 게 아니라 이런 게 아니라 진짜 회사의 가치를 여러분께서 평가하고 그 회사에 이런 회사가 망하면 안 되지 이런 회사 밀어줘야지 이런 느낌으로 주식을 한 주라도 사주면 이런 모음이 이런 마음이 티끌 모아 태산이 되면 우리나라 주식시장이 제가 증권바닥에 있으면서 정말 이 허접한 제가 주식을 갖고 놀던 그런 그러니까 저 같은 사람은 발을 디딜래야 디딜 수 없는 그런 멋있는 주식시장이 되지 않겠느냐 이러한 포지션이 되지 않겠습니까? 그러니까 처음에 저는 아그 사실 얼마 전까지만 해도요 제가 종목 그 방송에서 종목 말씀드리는 게 되게 사실 좀그 꺼려 있어요. 예, 꺼려 있습니다. 정말이에요. 이건 진심으로 말씀드리는 거야. 정말 혹시 내가 예를 들면 아, 뭐 어떤 종목 얘기했는데 이거 혹시 추천으로 알아들으시면 어떻게 하지? 이런 고민을 정말 많이 했습니다. 그런데 제가 어느 순간에 마인드를 확 바꾼 게 언제냐면 아마 아 작년 한 10월 경인 것 같아요. 왜냐하면 제가 11월 30일 날그 정모 때그 정모에 오신 분들한테 제가 LG전자 말씀드렸죠. 대놓고 말씀드렸습니다. 그랬으니까 아마 그 전이니까 아마 9월 달 정도, 9월 달, 10월 달 경이 아니었을까 싶은데요. 제가 그때 방송에서 공식적으로 자 돈다방 미스리에서 정말 이런 기업에든 투자해도 된다라는 그런 가치 있는 종목은 추천이 아니라 소개해드리겠습니다. 대신 저는 한 주도 갖고 있지 않겠습니다. 왜 나한테 뭐 주식을 안 하느냐, 주식을 안 하는 사람이 무슨 뭐 경제 방송을 하느냐, 뭐 이렇게 말씀하시는 분도 계시지만 저는 제가 주식을 안 하는 이유는 방송에 좀더 집중하기 위해서 제 소원이 경제 방송인이니까 게다가 제가 미리 주식을 사놓고. 여러분들한테 뭐 소개든 추천이든 뭐 이렇게 하는 행위가 이건 불법입니다. 무조건 불법입니다. 그래서 그 약속을 지키기 위해서 그래 금감원에서 아무리 내 계좌를 까봐라 내 계좌에 LG전자가 있나 오뚜기가 있나 뭐 까봐라 이렇게 자신 있게 하기 위해서 저는 한 주도 제가 말씀드리는 종목에 대해서는 보유하고 있지 않겠다. 대신 이런 기업을 이런 기업이 잘 돼야 된다라는 종목이 나타나면. 언제든지 제가 소개해드리겠다고 공식 발표하고 그 다음에 말씀드린 종목이 LG전자와 오뚜기였습니다. 그리고 하물며 저는 가격도 말씀드리지 않았어요. 제가 그 팟빵 게시판에 그 아주 긴그 장문에 답변서를 올렸습니다. 그래서 혹시라도 여러분들께서 돈다방 미스리에서 어떤 구체적인 뭐 종목, 매수 시점, 뭐, 손절가, 뭐, 목표가, 이런 거를 절대 원하시면 안 됩니다. 여러분들이 그걸 원하시면, 그냥 저한테, 야, 방송하지 마. 라고 하시는 거와 똑같습니다. 저를 오랫동안, 돈다방 미스를 오랫동안 청취하시고자 한다면, 저는, 어, 제가 여러분들한테 약속드린 것처럼, 제가 종목을 갖고 있지 않고, 하다 못해 제 주변 분들한테 뭐, 사라고 이런 얘기도 안 하고, 정말 깨끗하게, 여러분들한테 이런 종목이 정말 잘 됐으면 좋겠어요. 이런 이런 이슈가 있네요라고 자신 있게 소개를 해드릴 거고요. 여러분들은 그 종목을 보시고 어머 저런 경영 마인드가 괜찮네. 뭐 저거 내가 공부 한번 해봐야겠어. 그리고 여러분들이 더 공부하고 연구하셔서 정말 여러분들이 사고 싶으시면 매매하시는 겁니다. 제가 얼마 전에 동서식품에 대해서도 얘기 얘기해 드렸잖아요. 그죠? 동서식품 뭐그 경영하시는 분이 뭐 직원들한테 주식을 나눠줬다. 뭐 좋은 회사 아니냐 소개해달라라고 했는데 제가 뭐라고 했습니까? 
동서식품 왠지 아직까지 제 머릿속에 뭐가 있다고요? 대장균이 생각난다. 이렇게 이런 게 바로 돈다방 미스리의 그 헤어나올 수 없는 매력 아니겠습니까? 그러니까 여러분들께서 혹시 이해가 아, 충분히 되셨을 때가 이걸 이걸 왠지 제가 가끔씩 분기별로 한 번씩 제가 어, 시간을 내서 꼭 설명을 해드려야 될것 같습니다. 그렇지 않고는 오해의 소지가 분명히 생길 수가 있기 때문에 예, 다시 한번 오해의 소지가 생기지 않도록 열심히 어, 설명을 해드리고 대신 여러분들한테 하나만 약속드리겠습니다. 제가 종목을 추천하거나 뭐 가격을 이 가격에 사세요. 그 짓은 제가 못하지만 정말 제 나름대로 어, 끼 있는 종목들 그 끼라는 게뭐 이런 세력 이런 게 아니라요. 정말 이런 기업이 성장해야 돼야 성장해야 된다. 여러분들이 몰랐던 어떤 비하인드 스토리 같은 거 딱딱딱 꼽아서 여러분들 이런 종목이 있더라고요.라고 제가 말씀만 드려서 여러분들이 그 종목 나 어떻게 종목 고르지?라고 종목 고르는 데서 고민하시는 분들한테 그런 분 그런 종목들을 소개해드리면 여러분들께서 이렇게 주어가지고 이렇게, 이렇게 주워가지고요. 열심히 여러분들께서 분석해 보세요. 예, 그래서 여러분들이 정말 원하시면 매매하시는 제가 그런 종목들, 그런 훌륭한 컨셉, 훌륭한 종목들은 제가 정말 열심히 최선을 다해서 예, 찾아서 방송에서 제공을 해드리도록 하겠습니다. 그거는 제가 꼭 반드시 약속을 해드리겠습니다. 자, 음, 4월 15일 토요일 돈다방 미스리 뭐 토요일 방송이니까 예, 뭐 급하게 갈 필요가 없어가지고. 예, 그, 대부 시스터즈 얘기가 나와서, 어, 한 번은 짚고 가야 될것 같다. 그래서 제가 한 번, 어, 시간을 할애해서, 어, 말씀을 드렸고요. 어, 4월 13일 목요일 뉴욕시장 마감 현황 좀 짚어보고, 그다음에 시간이 좀 되면 2부로 넘어가겠습니다. 자, 4월 13일 목요일 뉴욕 주식시장 마감은요. 다우지수가 0.67% 하락한 2453포인트, 나스닥이 0.53% 하락한 5805포인트, S&P500이 0.68포인트 하락한 2328포인트입니다. 3거래일 연속 하락했어요. 그리고 3거래일 연속 하락했는데 목요일 날좀 많이 빠졌죠. 음, 다우지소 같은 경우엔 세 자리 이상 빠졌으니까요. 자, 왜 빠졌는가? 미국이 순위파 이슬람 무장 조직 이슬람 국가의 근거지에 폭탄을 투하했다라는 소식이 들려오면서 지정학적 긴장감이 더욱 고조됐다. 여기서 지정학적 긴장감이란 우리 쪽, 이 동북아시아 쪽, 아시아 한반도 쪽이 아니라 저쪽의 시리아 쪽입니다. 어, 어닝 시즌이 시작이 됐지만 어, 제일 먼저 발표된 은행주들의 실적이 어떤 종목은 시장치에 부합했고 어떤 종목은 그닥 그럼에도 불구하고 어, 그동안 은행주들이 올라왔던 그 가닥이 있기 때문에 조금 더 서프라이즈하고 조금 더확 하고 그러니까 더 강해져야 되는 그런 실적이라든가 이런 게 나와야 되는데 그렇게 나오지 않아서 은행주들이 빠졌고요. 그러다 보니까 어닝 시즌임에도 불구하고 심리가 많이 위축됐습니다. 그래서 S&P 500 11개의 주요 업종 모두 하락했습니다. 자, 아, 4월 14일은 미국이 성금요일로 휴장을 하다 보니까 한주 동안에 얼만큼 빠졌는지는 봐야 될것 같은데요. 한주 동안에 다오디수는 1% 하락했고요. 나스닥은 1.2% 하락했고요. S&P 500은 1.1% 하락했습니다. 그리고 4월 13일 목요일 뉴욕 마감은 성금요일을 앞두고 거래량이 거의 없었습니다. 
자, 금융주 실적 발표했고요. 요거는 뒷부분에서 자세하게 말씀을 드리겠습니다. 자, 달러는 강세. 달러 인덱스가 전일 대비 0.4% 상승했습니다. 100.54를 기록했고요. 트럼프 대통령이 아이 달러 세다니까 그 발언 역량으로 예, 달러가 계약세가 됐고요. 그런데 아까 말씀드렸던 대로 그 IS 그 이슬람 국가 근거지에 폭탄 투하하고 이러면서 다시 지정학적 이런 이런 분위기 이런 것들 막 투하 소식 나오고 이러면서 다시 달러가 강세로 돌아갔습니다. 거기에다가 달러는 달러뿐만 아니라 우리가 이제는 23일날 프랑스 대선을 앞두고 유로를 봐야겠죠? 유로 같은 경우는 약세를 보이고 있습니다. 왜냐하면 23일 프랑스 대선을 앞두고 급진 자파 멜랑숑이 급부상하고 있습니다. 저는 왜이 멜랑숑 하니까 자꾸 왜 멜랑꼬리가 생각하는지 모르겠어요. 자꾸 멜랑꼬리 멜랑꼬리 하는데 이 멜랑숑이 급부상되고 있다고 합니다. 아, 전문가들은요, 환율 시장을 이렇게 분석하고 있습니다. 지정학적 긴장 고조가 이번 주 외환 시장을 지배하면서 증시를 압박했다. 투자자들이 일본 엔화, 프랑스, 스위스 프랑, 다음에 미국 재무부 채권 등 완전히 안전 자산에 돈을 몰려놓고 있다. 이런 현상이 나타나고 있다. 라고 환율 시장을 분석했습니다. 자, 국제 유가는요, 소폭 상승했습니다. 국제 유가 절대 안 떨어진다고 했죠? 5월 25일까지. 절대 떨어뜨리지 않을 겁니다. 뭔 짓을 해서라도 안 떨어뜨릴 겁니다. 자, WTI는 전일 대비 배럴당 7센트 상승한 53.18달러로 기록했는데요. 자, 아주 재미있는 유가의 분석을 하나 말씀드릴게요. 미국의 원유 생산량 증가에 대한 우려는 지속이 됐습니다. 그리고 또 하나, 어, 석유 서비스 업체 베이커 휴즈에서 발표한 미국의 가동 중인 원유 채굴기가 이번 주 11개나 증가돼서 총 683개의 원유 채굴기가 돌아갔다고 합니다. 이 원유 채굴기 수의 증가는 뭘 뜻합니까, 여러분? 원유 생산량의 증가를 뜻하죠? 미국의 원유 생산량 늘겠구나라는 것을 의미합니다. 그러다 보니까 미국의 원유 생산량 증가에 따른 우려가 지속되고 있다는 분석이 나왔습니다. 그런데 유가가 왜 올랐냐면 국제에너지기구 IEA가 3월달 세계 원유 공급량이 감소됐다. 시장이 이미 수급 균형에 매우 근접했다고 자신있게 주장할 수 있다. 그리고 추가적인 자료들이 나오면 이는, 이는이 뭐냐면 이 지금 이 시장에서 이 수급을 맞춰가지고 유가를 이렇게 균형있게 맞추는 이 것이 더욱더 분명해질 것이라고 합니다. 근데 보면은 제가 가끔씩 방송에서 여러분 뭐, 아, 강한, 강, 뭐, 소리 짓는다고 강한 게 아니다. 오히려 약한 사람이 소리를 친다. 그 다음에, 어, 내공이 없는 사람이 빈수레가 요란하다. 이런 말씀을 가끔씩 드리지 않습니까? 그랬을 때, 왜이 국제에너지기구 IEA에서, 이 단어가 너무 리얼합니다. 이 국제 원유 시장이 지난 몇 년간의 과잉 공급 이후에 지금 수급 균형이 이렇게 맞춰지고 있지 않습니까? 그런데 수급 균형이 어떻게 그 시장에 부합할 수 있게 매우 근접해 있다고. 그리고 어떻게 얘기해요? 아주 자신있게 주장할 수 있다고 합니다. 
굳이 이렇게 오브 액션을 취하지 않아도 매우 근접해 있고 이런 걸 아주 자신 있게 얘기할 수 있어. 왜? 유가 떨어질까 봐요. 지금 원유 채굴기가 이번 주에도 11개가 증가됐잖아요. 원유 채굴기가 증가된 건 뭐다? 미국의 원유 생산량이 증가되는 거다. 최근에 국제 유가를 47달러까지 다운시켰던 그 원인이 미국의 원유 생산량 증가인드 원유 재고량 증가였잖아요. 근데 이거를 지금 회복시키고 있는 게 뭡니까? 뭐 시리아 뭐 지정학적 리스크 이런 것도 있고요. 그다음에 그나마 좀 회복되는 게 뭐냐? 아, 미국의 원유 재고량이 한 200만 배럴 늘줄 알았는데 뚜껑을 열어봤더니 120만 배럴밖에 안 남았네. 이런 분위기로 지금 국제 유가를 일단 50달러 위까지 올려놨습니다. 여기서 만약에 국제 에너지기구 IAEA에 이 3월달 세계 원유 공급량 감소 요, 요 자료가 없었으면 원유 채굴기가 11개 증가됐기 때문에 원유 생산량 증가에 대한 우려감 때문에 아마 유가는 하락했을 거예요. 그런데 여기에 쓱 무슨 카드를 내밉니까? 시장이 이미 수급 균형에 매우 군접했어. 자, 우리 오펙 회원들, 생산국들 힘을 내요. 슈퍼 파워 좀만 더 힘을 내. 그래서 우리 5월 25일 날 한번 감산합의 연장해 주자. 그러면 어떻게 돼? 지금 50달러 위에 올라와 있는데 우리가 5월 25일 날한 번만 더 감산합의 연장하면 그때는 그때는 우리 유가를 60달러, 70달러에 팔수 있어. 우리 그날을 위해서 조금만 더, 조금만 더 허위띠를 조리자. 이러고 있는 겁니다. 유가 못 빼잖아요. 유가 못 뺀다니까요? 아니, 물론 빠질 수 있어요. 물론 50달러 근처까지 빠질 수 있어요. 그런데, 아, 제 생각에는 50달러는 깨지 않을 가능성이 굉장히 농후하고요. 오히려 더더욱 55달러 선까지는 아마 끌어올릴 겁니다. 언제까지? 5월 25일까지. 왜? 그래야지만, 내가 오펙 산유국이면 5월 25일날 모여가지고 어느 정도 가능성이 보여야지 내가 허리띠를 더 조이죠. 허리띠를 겁나게 조였는데 맨날 미국이 원유 재고량 생산량 늘려놔가지고 도루묵 만들어 놓으면 내가 미쳤다고 원유 생산량 감축합니까? 그죠? 걔네들 그 오펙 회원들 입맛 맞추기 위해서 궁딩 팡팡 해주기 위해서 지금 유가를 빼지 않고 있습니다. 여러분께서 이거를 머릿속에서 생각하고 유가를 외우시면 유가가 뭐 50달러 선까지 좀 밀릴 수 있지만 불안해하지 않으실 겁니다. 자, 1부는 우선 여기까지 하고요. 2부에서는 뉴욕 주식시장 마감 뒷얘기 좀 하고요. 다음에, 아, 삼성증권에서 내놓은 1분기 실적 개선 국면 진입했다라는 이야기 한번 해볼 거고요. 그 다음에 하나, 투자증권에서 내놓은 아 미국 경기 윤정졸리 말대로 좀 꺾인 것 같아 이런 이야기 한번 해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.